0: melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para uma edição campeã do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues acabou a temporada 2018-2019, tanto de NBA quanto de NDB. Sobreviveu?
1: Bala, foram noites mal dormidas, manhãs corridas. Dois meses muito intensos. Eu, cara, eu faria tudo de novo.
0: <risos> foi incrível. Vamos começar com um campeão mais recente e um campeão inédito. Vamos de NBA. NBA. Meu caro Pedro Rodrigues do Rosário, teve alguém aqui nesse podcast que disse que o Toronto Raptors, nessa final de NBA, ia ser o Detroit Pistons de 2004. Foi isso? Pois <risos> é, bala. Eu já tinha lido sobre sobre essa teoria.
1: Pra sorte da NBA, pra sorte nossa mesmo, né? Pra sorte da liga, do jogo. A imprevisibilidade aconteceu. Tava todo mundo imaginando uma vitória do Golden State, apesar do Golden State estar tá vindo realmente com diversas lesões. A gente vai chegar nesse ponto, mas essa vitória do Toronto, cara, é, é um é, é uma redenção praticamente da liga. É uma é balsa cara. Né? É reboot, digamos assim. Né? Cara. Tem diversas histórias muito legais dessa final e, e eu acho que eu, eu queria começar a bala no começo da temporada, literalmente no começo da temporada, quando a gente começa, a gente fez um preview sobre o Toronto Raptors e eu separei duas frases aqui, uma minha e uma sua.
0: Hum,
1: Que medo! A, a minha frase que eu separei foi o seguinte: esse time do Toronto pode dar, pode se dar espetacularmente bem ou será espetacularmente implodido. Uhum. E uma sua, que foi o seguinte, o Toronto assumiu um risco Esse risco pode ser desproporcional Cara, todos os riscos que o Toronto correu, tudo que ele fez na temporada Foi pra ganhar e todos se pagaram, todos, absolutamente todos se pagaram A troca do Kawhi por um um cara super super popular da, da, da franquia com o DeMar DeRozan Não sei se você lembra, cara Teve a briga do Kyle Lowry com o Massa em dezembro. Teve. Um falava com o outro e ontem, durante a comemoração, os dois abraçando, chorando de emoção. Teve a troca do Valente quando o Toronto simplesmente acabou com o banco de reserva deles. Que o Toronto sempre foi conhecido por ter um bom banco. E as duas maiores apostas, né? O Fred Van Vliet e o Pascal Siaka, né? Exato. que acabaram. Exato. se tornando protagonistas nessa série, né? Então, assim... E o grande risco, o grande fator X que a gente achava, que era o Nick Nurse, que a gente pode até comentar sobre alguma uma ou outra erro que ele possa ter cometido na série, ele comandou o time em cima da hora com uma obrigação de ganhar, onde se tinha que se vender uma ideia, um sistema, um time, uma cidade para um jogador, e o trabalho foi concluído com maestria, né, cara? O Toronto vence, foi 4 a 2 a série, sobre o Golden State Warriors, sobre a dinastia do Golden State Warriors entra um seleto grupo de franquias que foram
0: campeãs da NBA. né? É realmente um trabalho para se aplaudir. né? É um trabalho para se aplaudir e e fazendo, como você disse aí, um reboot. O o Toronto ganhou de 114 a 110 no jogo 6 em Oakland. Daqui a pouco a gente vai chegar no Golden State. O Toronto foi o time que ganhou os três jogos da final em Oakland. Ou seja, o Golden State não ganhou nenhum jogo da final e já tinha ganho o jogo da fase de classificação. Ou seja, todos os jogos do nosso bravo... Golden State Warriors em Oakland, no último jogo da Oracle Arena. Eu já tinha ganho do penúltimo, já tinha ganho do penúltimo, já tinha ganho do ante, antepenúltimo E é isso mesmo. Eu acho que todas as apostas do Massa e o Gili deram certo. É óbvio que todo, toda toda aposta já era um risco. Eu acho que ele foi para um risco colossal, mas ele tinha o Kawhi na mão. E quando ele viu que o Kawhi tava bem, eu acho que ele se sentiu ainda mais à vontade entre aspas, continuar implodindo tudo que tinha é, chance de ser título. Então, eu me lembro que ali na Trade Deadline, Pedro, a gente conversou muito, a gente fez um programa Trade Deadline aqui em que a gente falou que os dois principais times do Leste se reforçaram ainda mais, lembra?
1: Uhum, uhum. Sim, o Bucks
0: sim. e o Toronto. Então, o Bucks contratou lá o, o Mirotic... É, contratou o George Hill e blá 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 e o Mar Gasol, quando eu digo trader line é por ali né? e aí o Mar Gasol acabou no, no Toronto, o Jeremy Lin também parou no Toronto, apesar de não ter jogado quase nada na final, então foi um time que foi se arrumando para tentar ganhar, e a gente fala isso muito aqui né, Pedro, quando tem um time na NBA que tenta ganhar a gente só tem que aplaudir, porque é tanto time fazendo É o, o tank, que quem quer ganhar, a gente aplaude, né? E fica feliz com isso. Então o Toronto foi pro All-in, cara. No poker ele foi pro All-in. E você falou no programa passado, eu ouvi o programa passado antes de começar esse, que foi a sequência de cartas do Masai que deu certo. Cara, e que sequência, né? Que sequência. Ele apostou no Nick Nurse. Deu certo. nas teve um erro nessa final que foi ter pedido um tempo que todo mundo tá contestando, mas ele mesmo disse que pediu tempo porque o Kawhi tava muito cansado, que ele queria desrespirar o jogador, e técnicos fazem isso com bastante frequência, sobretudo na NBA. Danny Green, cara, ele apostou no Danny Green também. Não se esqueça, o Danny Green tava quase que sendo dispensado dos Spurs também, já tava mal nos Spurs, e jogou muito bem na final, sobretudo na defesa, concorda?
1: Uhum. É, ele, ele teve um jogo 1, um, se não me engano
0: jogo 2, bem ruim, mas, cara, foi decisivo, né, cara? Não, não, foi decisivo, muito decisivo. Siakan ele mal jogava no passado, ele não era um jogador de rotação no passado. Ele era um jogador assim, nem role player ele era. Ele virou titular do time quando todo mundo achava que ia ser é, Sergi Baca e Valanchunas. E logo no começo do coração, no, no começo do coração não, no começo da, do campeonato ficou claro que o Siakan era uma arma diferente. Era um quatro aberto e um dos salários mais baixos do time, né Pedro? Ele ainda está no contrato de calor. Final de primeira rodada, ele ainda tem um hook scale bem baixo. O próprio Ibaka, que muita Agora... gente já dava como favas contadas gente tipo assim, ah, ele tá no último contrato, não vai dar nada, o Congolês já, já era, não sei o quê. Depois o Margazol, que ele contratou, cara super identificado com o Mendes, todo mundo tá vendo o que o Mendes tá fazendo por ele nessas finais. E por fim o Kawhi, que ele deu literalmente a chave, o coração, o ombro da franquia pro, pro camisa 2, e o cara arrebentou a boca do balão, né?
1: Dá uma certa, como dizer, ponta no coração... Sabia que o lugar do Siakam podia ser do Caboclo, né? O ciclo do, do, do Siakam foi era muito parecido com o que eles tentaram fazer com o Caboclo.
0: Total. Só tem, acho que só tem uma diferença aí, né? Sim. <risos>
1: uma pequena diferença, né?
0: Mas é. vamos em frente. Ah, vamos em frente. Agora, agora uhum. vamos ser, vamos ser transparentes também. É assim: uhum. a NBA é uma liga de quem quer, né, cara? De quem treina, uhum. de quem vira noite em ginásio. E de, quem, e de quem evolui a cada dia. Só pegar o vídeo do Seaco um ano atrás. Tem um outro aí que a gente nem falou também, o Van Vliet, né? Undrafted. Uhum. O Van Vliet jogou no time da D-League do Caboclo, irmão. Tô errado? Não, jogou. Os dois jogaram, né? Os dois jogaram, mas ele foi MVP. Então, assim, tem sorte, né? Não, não tem. Absolutamente não tem sorte. Tem uma frase é. que é... Como é que é? Nunca foi sorte, sempre foi treino, né?
1: É. Agora, Bala, você é... lembra de um, de um, de um time... Desses formado sem pique de draft Um time campeão é. desse
0: O maior pique de draft desse time do Toronto É o Kawhi Que é pique 15, é isso? 13? Quanto que é o uhum. pique do Kawhi?
1: Com 14 ou 15 do Indiana, não é isso?
0: É. Surreal O que também nos leva a crer, Pedro O que também nos leva a crer E aí pode ser uma coisa que a NBA esteja mudando é, Se você for pensar nessa final Tirando o Duran que não jogou O Curry também não foi pique top 5 O Clay Thompson uhum. também não foi pique top 5 Draymond Green, então, nem se fala. Então, assim, tem alguma coisa mudando ou você acha que é pontual, como diria o grande filósofo?
1: Ah, A gente tem piques piques altos aí. O Duran é pique alto, o Margasol é pique pique alto também. Mas, assim, vamos lá. Há algum tempo, o pique 1 do draft não está mudando a história dessas franquias, né, cara? Exato. A gente fez um estudo algum algum tempo atrás, atrás, alguns programas atrás... E o último pique um que foi campeão foi o Carioca,
0: Exatamente. E, e, e isso é bem
1: sintomático, né, Pedro? Sim, sim, sim. Diz muito do, do, da formação. Falando em formação, Bala, quer entrar um pouquinho de, em quadra, cara?
0: Quero entrar um pouquinho em quadra. Mas antes de entrar em quadra, você falou sobre o caboclo, não sei o quê. Um aninho os brasileiros não teriam sido campeões, hein? Isso, sim, isso é o que dá dor, né? Um ano. Exatamente um ano. Isso aí. Com final, com final em TV aberta, só pra você imaginar. Uhum. Divulguei é. no blog, divulguei no blog em primeira mão que a ESPN, essa matéria estava até na capa do até agora. É, a gente está gravando na sexta-feira após o título. É, que a ESPN bateu recorde de audiência com o jogo 5, mesmo tendo TV aberta. A maior audiência da história da NBA no país foi da ESPN no jogo 5. Coisa absurda, os números eles não podem divulgar, mas assim, os números são bem altos, né? Você imagina com um brasileiro por lá, entendeu? Isso, isso, isso é que dá uma dor no coração, sabia, Pedro? <risos> e agora
1: bala, tá claro que o brasileiro comprou a NBA, né? Eu oh, vi mais do que
0: claro, A NBA House lá que você
1: foi. Não, além da NBA, cara, a NBA House era uma arquibancada de futebol, cara. Uma arquibancada de futebol. Eu vi o jogo ontem também num bar, cara. O bar parou para ver o jogo, cara. parou a ponta seguir
0: e só lembrando que ontem tinha campeonato brasileiro de futebol, né?
1: Cara, eles nem esperaram acabar o jogo do brasileiro já botaram na, na ESPN e a ESPN, ESPN barra
0: Romulo Mendonça saem gigantes dessas minas da NBA. Cara. Exato. Só um, só um detalhe sobre é, ESPN Futebol. Eu moro, eu moro aqui no Rio, em Botafogo, né? Quando acabou o jogo, teve gritaria no prédio do lado. Eu nunca imaginei é. isso. Entendeu? Eu eu, até é. a dona Bala tava acordada, eu falei assim, que? ela falou assim, o que que tava tá vendo? Eu falei, assim, acho, acho que eu falei assim, acho que os caras tão gritando NBA. Os caras tão gritando Raptors, não sei o que, o North, blá, blá, blá. Incrível, né? E o Romulo, realmente, nessa final, cara, você viu quanta gente mandou vídeo pra ESPN Gabigol, Dance Tuba, o, Dan o Neyla Torraca, que ele fica brincando com o negócio do Neyla Torraca, <risos> mandou vídeo, entendeu? O Neyla Torraca mandou vídeo para a SPN, assim, o Rômulo, assim, a NBA tá furando a bolha do esporte e o Rômulo tá furando a bolha dos narradores, né, cara? Ah, ele tá, tá bem, cara? tá gigante, né? Acho que a gente não vai conseguir falar com ele no fim do ano. <risos> já, vamos, já vamos reservar a data agora, né, cara? É, não precisa reservar muito porque é, é fim do ano, né, mas é incrível, hum. né? É incrível. Ele realmente passou de todas as bolhas, né, cara?
1: Ele é uma das poucas pessoas no mundo que conseguem pegar uma história tão sórdida quanto essa lá do Neymar e tornar uma piada, né? A história razão da minha libido. Pô, cara, aquilo foi muito <risos> bom. Cara. Aquilo foi muito bom. É,
0: e haja <risos> libido, hein? Nessa, nessa história, é, tanto eu... do Neymar quanto da tá do Rômulo, né? Negócio <risos> é apaixonante, digamos assim.
1: <risos> Agora vitória gigante de David Stern, né? Vitória gigante assim, se David. tem um
0: cara que tá rindo, David Stern deve tomar o quê? David Stern deve tomar, ele é, clicou todo dia, né? De noite uhum. assim, né? Deve tomar todo dia aquele aquela champazinha, não sei o quê. Ele deve estar tá rindo, né? Única franquia de expansão, obviamente que sobrou, né? Fora dos Estados Unidos, quarta franquia de expansão que ganha na NBA, né, cara? Isso é espetacular, né, pelo Bala, assim, possivelmente
1: teremos uma nova Argentina no basquete FIBA.
0: Uma é, nova Argentina seria o quê? Só para eu, eu saber se eu sofro ou não.
1: Não, é sério. Eu acho que, em breve, já é. Mas acho que uma geração de ouro pode estar surgindo no Canadá. com. Ah, sim, eles estão e...
0: alimentados pela NBA é, ali,
1: né? Exato. Estão alimentados pela NBA. A, a confederação local comprou o barulho é, do Raptors. Cara, é, grande chance da gente ver uma geração uma, uma, uma geração tipo a espanhola uma geração tipo a argentina no Canadá. Coisa impensável há 20 anos atrás. A gente tem, o, o, o basquete no Canadá era é. chacota.
0: Chacota, piada. Piada. É. De, e, não era, e não era piada por ser do lado dos Estados Unidos, não. Era piada do nível mundial, né?
1: Uhum. Isso aí. É, e o próprio Raptors era uma própria chacota, né? Voltando ao, ao Raptors. O, o Raptors começa a década perdendo. O, o Bosch para o Miami e, Mayan, Vince Carter, né? e Vince, é, Pois é, perdendo totalmente sua identidade, um time com jogadores com contratos completamente malucos. Lembra que tinha aquele contrato do Rudy Gay? Rudy Gay. Putz. É, e contratos loucos,
2: né?
1: Contratos completamente malucos. Começa, na verdade, a, a mudança quando chega o Maasai Ojira. Né?
0: É, o Massai ele entra muito Sim. com a filosofia de. Cara, se não quer estar aqui, não é para estar aqui. Eu vou dar o melhor ambiente possível e nós vamos ganhar com quem quer estar aqui, né? <risos> é, e eu acho só que ele deu, entre um aspas, de muita sorte dele ter pego um Kyle Lowry, tipo, ele é, é tipo ação na bolsa, né? Ele comprou muito embaixo, o Lowry, né? Ele era do Houston, chegou lá muito por baixo e tal. E ele achou. Ele, ele pode não ser um franchise player que te leva ao título, mas ele é um All-Star, né, pessoal?
1: É, e outra sorte que ele deu foi o Knicks vetar a troca do Lowry, né? Lembra dela? Total,
0: total, total. Quem não, quem não lembra, conta aí.
1: O, o Marcelo Giri já tinha uma troca armada Com o Knicks Que envolvia o Lowry o, o, Se não me engano o Raptors ia receber o, Aquele Felton que, que acabou de se aposentar Pelo Oklahoma agora primo velho aos 45 do segundo tempo O Jim Dolan né, James Dolan do, 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 do Knicks para usar uma expressão da moda é, Pediu o VAR Basketball é,
0: Reasons Basketball Reasons
1: é, ele vetrou a troca e aí depois ele divulgou que ele foi enganado pelo Maasai por conta do Carmelo e não ia ser enganado de novo. Uma então, troca. É sério, você não ficou sabendo dessa, não?
0: Não, sei, mas é porque o lance é o Carmelo, né? É, o Carmelo. Agora, então... para quem também é um pouco mais novo, a gente comentou isso outro dia também, né? Que o tempo é o senhor da razão, o tempo cura tudo. Inclusive Vince Carter fazendo declaração de amor ao Toronto. Pra, pra turma assim é, pra turma século XXI, que tá começando a ouvir o programa e tal, conta de leve, a gente contou na, na áudio do, que a gente fez na, na live do, dos assinantes do Bala na Sexta, exclusivo os assinantes do Bala na Sexta, apoia.se barra barro na Sexta. Como é que foi assim o processo de saída do Vince Carter do Toronto? Quer contar
1: não? Não, o Vince Carter tá saiu muito mal do Toronto, né, cara. A ponto dele dele falar para o time adversário a jogada que ele ia fazer e cantava cantava a jogada inteiramente para o time que estava jogando contra, cara. Do time muito, roubar a bola. Do time roubar a bola. Assim, a gente lembra do Vince Carter do, do
0: campeonato de enterrada, mas a saída dele de, de Toronto foi muito feia. Ele foi pro neto Tá ah, muito feio. Muito feio. E, e, e pouca gente se lembra que assim, hum. quero era o Vince Carter pedindo. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E parece que teve uma hora que o time falou assim: eu não vou sair, e aí pronto, né? Aí ele falou assim: beleza, eu vou alucinar, né?
1: É, ele, ele voltou a franquia uns 10 anos, né? Que só foi realmente se recuperar em 2013, né? Cara?
0: É por isso que o tô vendo umas imagens do Toronto Raptors agora do Jurassic Park ontem. Você não tem noção, cara. Você não tem noção, você não olha a rua, você não consegue ver o chão. A saída dele foi menos traumática que a do Chris Bosch. Mas a do Chris uhum. Bosch foi um pouco mais dolorosa porque essas histórias do Vince Carter demoraram a vida super. Uhum.
1: É, o, o, a perda do Bosch foi a perda da identidade, entendeu? E assim, o Toronto, depois do Bosch. A partir de 2014, 2015, ele era, ele era o time do futuro. Né? A gente sempre apostou no, no Toronto para ir longe. Aquele núcleo do Toronto, né, que parou no, no LeBron James, era, aquele, era o famoso núcleo da Torontada, de perder o primeiro jogo em casa, de decepcionar a torcida, etc, etc. Aí eu pergunto para você, mano Eu faço uma pergunta para você. Kawhi Leonard era o melhor segredo escondido da NBA, por ele jogar no Spurs, por ele ter ficado muito tempo fora. As pessoas esqueceram que o Kawhi ah, era então, o Kawhi. É, é, é
0: isso aí. Eu acho que assim, eu acho que assim, não era um segredo, porque, sei lá, não, não era um segredo que ele jogava isso. Mas era uma coisa meio... Duas coisas. Uma que as pessoas esqueceram. Esqueceram porque ele também fez questão que as pessoas esquecessem. Uma porque ele não jogou um ano. Duas porque ele tem esse jeito dele. Né? Então é normal. Não é um, não é um defeito. E segundo, Sim. Pedro, porque vamos combinar também, é, ele veio de uma lesão gravíssima e ninguém sabia o que era. Então a dúvida uhum. não, era se, não era se ele tinha a capacidade, é se ele ia conseguir se adaptar, entendeu? Fisicamente ao jogo. Porque tecnicamente a gente nunca duvidou dele, ele sempre foi muito craque. Agora a dúvida era assim, será que ele tem os atributos físicos? E acho que tá mais do que provado aí.
1: Será que ele ainda tem, né? Será que ele ainda tinha, né?
0: Não, a, minha,
1: a minha pergunta toda a minha pergunta pra você é pelo seguinte. Os Spurs era uma franquia com, com... Os Spurs são uma franquia. Aqueles Spurs campeões, que, aquele time que ele fez parte, que ele foi campeão, era, era muito ligado ao Duncan, ao Ginoble, ao Parker. Então, ele meio que ficava no segundo plano. E ele, ele não era o cara que procurava o holofote.
0: Uhum.
1: Claro, teve a questão da lesão, mas assim, grande parte do pessoal que acompanha ele Esqueceu um pouco de, de quão maravilhoso, de como sensacional era o Kawhi Leonard, né? Sim. É, as imagens que ficavam na, que ficaram na cabeça era, era a contusão dos Azapatúlia, né? Ele caindo em cima do, do, do pé do Azapatúlia e ele recebendo o prêmio de MVP, né? Então, qual, qual dos dois jogadores ia, ia entrar em quadra pelo Toronto, né? É, nossa deixa. Sorte, eu...
0: Entrou o MVP, né? O, o MVP. Agora, Pedro queria te fazer uma pergunta assim sobre pessoas e sono. Você acha que Greg Popovich e Demar Rosen estão dormindo nesses últimos dias? Eu, cara, acho que o Rosen sim. Eu acho que o Rosen até ele deve estar sentindo uma
1: certa dor de cotovelo, por não ter participado, não ter conseguido levar o Toronto, mas feliz pela cidade, porque realmente ele era muito identificado. Se você ver fotos do, do, do jogo, da arena do, do Raptors, tem muita gente com a camisa do de, Demar Rosen Adoram um o cara lá. Agora, o Popovich, cara, ele deve estar... Não, deve estar. Ele deve estar ele não deve tá, estar tá bem, porque se você for fazer agora em retrospectiva, sabendo o que a gente está sabendo, a troca foi um desastre. Foi um é. desastre.
0: É que, é que eu acho que mais do que a troca ser um desastre, eu acho que para Spurs o desastre é eles terem formado um, um albatroz desse e largado no mercado. Não é nem por tão pouco, que o Demar Rosa não é tão pouco. Não é isso. Não é essa a questão. A questão é que você tem um top 5 da Liga. Assim, vamos combinar? O, o Spurs já teve um top 5 da Liga. Ele sabe o que é isso, que era o Tim O Tony Parker, que que está se aposentando agora, craque, Gnoble craque, Thiago craque, mas nenhum era top 5 da liga. Quiçá top 5, Tony Parker talvez, mas quiçá top 5 de suas respectivas posições, mas top 5 da liga, o Spurs viu isso no Tim Duncan, talvez antes do David Robinson, mas acho que não, top 5 acho que é muito do David Robinson, e tá, e e agora tem nesse cara. E foi o Spurs que formou o Kawhi, né? Então acho que a dor dele de sono, que eu tava brincando, é, obviamente, é de tipo assim, eu vou te soltar um palavrão assim. Puta que pariu, eu peguei um... um <risos> eu peguei um, sei lá, um diamante bruto do Indiana, ninguém acreditava nele no Indiana. O Larry Bird é que trocou ele pro Spurs, o Larry Bird entende um pouco de basquete, né? Foi o Larry Bird que deu o aval final para trocar ele pelo George Hill, não custa lembrar. E o, o, o Popovich uhum. ficou horas e horas, vamos dizer o Popovich é o staff dele, né? Dentro de um ginásio, e nada? E aí você larga ele. Deve ser muito cruel, cara. Deve ser muito é cruel. Bala, e, eu, e nada me tira da cabeça. Eu escrevi isso essa semana no blog, já voltei a escrever também. Cara, ninguém conseguiu entrar na cabeça do Kawhi. pra. Ter... Eu sei que talvez seja um cara mais indecifrável do mundo e talvez ninguém consiga entrar, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas os Spurs não conseguiu conversar com ele, Pedro. E ele saiu lá puto. Ele pediu pra ser trocado. Puta. Mas
1: aí, Bala, se você não consegue entrar na cabeça, você tem que entrar na carteira. Concordo. Porque o contrato Concordo. oferecido Concordo. pra ele de 5 anos, 90 milhões para um jogador desse. Cara, desculpa. Você tá O cara tinha acabado de ser MVP
0: de final, cara. É isso. Vai você lá e paga, pagar a
1: carteira do maluco, cara. Paga, é paga. vai lá e paga. paga.
0: O que eu só acho, e aí eu escrevi isso também no texto do Bala na Sexta, aquele All Star Game lá de Toronto também, você vê como é que as histórias se entrelaçam. O agente, tio dele, sei lá quem é que cuida da carreira dele, olha pro lado e fala assim: "Aqui, ó, ninguém tem MVP de final, ninguém tem título, você é o pior salário." Entendeu? É, é isso, né? Não entrou na cabeça, não entrou na carteira, né?
1: Além de tudo isso que você falou, ninguém tem com a idade baixa que ele tem. Ele é mais novo que o Harden. É isso. Ele
0: é mais novo que o Harden. E o Harden
1: ganha. Ele, o Harden é sócio, né? Da, do sócio, Risco, né? Sócio. É no, no sócio.
0: Posso fazer, posso fazer um, um, duas curtinhas de preâmbulo aqui? Preâmbulo, preâmbulo. Pós-fácil, é, mas é preâmbulo. A primeira é que o o Houston é, recebeu uma recusa de renovar, fazer a extensão com o Mike, Mike D'Antonio, Antônio, pegar no avião para ir lá falar com o Mike D'Antonio, para fazer uma extensão contratual com o Mike D'Antonio. Houston segura a onda, né? Uhum. <risos> segura a onda. Segunda coisa, Ettore Messina tá voltando assistente do Spurs, assim como o Emil Doca tá saindo do Spurs, Spurs fazendo um reboot total na sua comissão técnica, muito provavelmente a, a Beck não vai ser assistente principal. É, o, o Ettore Messina tá voltando para a Itália, eu conversei com pessoas ligadas a ele o Arthur Messina fez seis entrevistas. Na última, um dos donos de time chegou pra ele e falou assim: você queria também que você vai ser técnico da NBA sendo é estrangeiro? E aí ele pegou a mala dele e foi embora. Acho que a NBA vai perder Essa um baita aí, de cara, um técnico. É sério. Vai perder um baita de um técnico. Robert Sanders não aprende, né? cara impressionante. Livre, hein? Livre no mercado. Hein? É. Vamos falar dos, dos jogos, cara? Vamos, vamos. Vamos falar sim.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o Turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo o que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Superball, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três Vendo de perto a enterrada Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça a Mundo Afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
1: Bala, em quadra a gente viu um, uma coisa inédita praticamente, né cara, a gente, o Golden State precisando de arremessadores, o Golden State precisando de pontos e o Golden State não conseguiu Fazer esses pontos porque não tinham corpos, não tinham jogadores capazes. O, tanto o Clay Thompson quanto principalmente o Curry que levou esse time nas costas, né? E nos, nos tornozelos, então eu não conseguia é, pontuar em cima do, do, do Raptors, né? Então, não só pela defesa, mas pela, pela pouca quantidade de arremessadores, né, cara? O primeiro uhum. jogo foi uma vitória do Toronto, todo mundo contando com a derrota do Toronto, e foi o jogo que foi o jogo da vida do Seattle. né?
0: Total, o jogo da vida dele até agora.
1: Foi o um jogo da vida, ele arremessou 81% centro de quadra, parou, pegou um, um fio desencapado, ele teve, durante um tempo ele defendeu o Danny Green, que efetivamente acabou virando o armador principal do, do, do Golden State, porque assim, o Curry não poderia fazer tudo, essa foi a história né, do jogo 1, né? o jogo 1, que terminou 118 a 109, vitória do Raptors, surpreendente vitória do Raptors. E até aquele momento, todo mundo contava que seria a única vitória do Raptors, né? Porque existia sempre a sombra do Duran voltar e e todo mundo, na verdade, contava com uma vitória do Golden State. Vitória do Golden State que acaba acontecendo no jogo 2, numa bola que que o Piquedala bate, incorpora um Robert Horry, né? E acerta uma sextaça de 3, do Warriors entre 109 a 104, né? Esse jogo tem um outro porém, que foi uma das... Piores arbitragens da história da NBA Exato A série volta para Esse jogo, inclusive, esse jogo dois das finais Foi a primeira vitória do, do Warriors Na temporada sobre o Raptors Tanto os dois jogos de temporada regular Quanto o primeiro jogo da final Vitória do Raptors né? Depois a gente tem dois jogos em Oakland Que todo mundo contava com a, a volta do Kevin Durant Achando que ele, na verdade, não tinha nada muito sério E com vitória do Warriors o Raptors vai lá e vence os dois jogos E vence uma certa, até com uma certa autoridade Principalmente o jogo, o jogo 4 Que o Raptors engata Uma série é, no terceiro Período e, cara Não, não mais a abandona, né E aí chegamos, pra mim, no jogo decisivo da série Que é o jogo 5, o um jogo em Toronto Todo, todo mundo Nossa. imaginando que a série Que, que teve, teria tudo, né? ali. Ele teve Absolutamente tudo, né, cara teve, é,
0: o, o jogo começa com o Duran Pegando fogo, né Durant. Primeiro, oh, primeiro, único, primeiro, único e 12 minutos dele na final. Durant pegando fogo e aí acontece
1: aquela lesão. Que assim, a, a extensão da lesão, da lesão do, do tendão de Aquiles do Duran é conhecida agora e possivelmente está fora da temporada, inclusive, seguinte. Está fora, o Steve
0: Kier já falou que está fora.
1: É, que é devastador para ele, né? É, assim, acho que é devastador. A gente vai falar um pouco sobre o tabuleiro de, de, de xadrez que ficou a Free Agency. Esse foi o jogo que o DeMarcus Cousins até fez uma graça, né? Teve 11 pontos. É, quem acabou segurando a barra do, do, do Warriors nesse jogo, principalmente quando o Duran saiu, foi o DeMarcus Cousins. E é vencido por um ponto numa cesta de três do Clay Thompson. Que cara, o Clay Thompson teve uma série fantástica num, num que... Tirar, assim, do esforço que que ele fez, acaba acontecendo aquela questão com o Nick Nurse dos dois pedidos de tempo, né? Tiveram dois pedidos de (risos) tempo. O único erro dele na
0: série, todo mundo lembra, né? (risos)
1: Não não tem como não lembrar, né, cara? Não tem como não lembrar. Eles estavam com com a faca e o queijo na mão. O Raptors tinha tinha engatado uma uma corrida de... É 10 a 0,
0: né?
1: 10 a 0. E aí, cara, o jogo termina com... Com uma torontada, né? Porque é obviamente aquela famosa frase que o Kawhi com a bola, tem a oportunidade do arremesso, ele passa para o Kyle Lowry, o Lowry arremessa, bate no, no, no canto da tabela. Depois a gente, depois vendo o vídeo, dá para ver que o, Danny, o, o Draymond Green consegue dar um toco, consegue resvala, né? Ele é resvala, resvala. E aí a série volta para um, um possível decisivo jogo 6. Jogo em relação a esse jogo 6-bala, eu tava muito curioso para ver como o Kyle Lowry viria para o jogo. Porque o Kyle Lowry é conhecido por um cara que... por sentido, Se derruba, né? Ele sente mesmo os, os... E ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Muito, muito bem. 28 pontos, se não me engano. É,
0: 26. Comandou
1: 26. Veio agressivo na série. Veio, veio no jogo. E aquele final, cara. Aquela bola do Curry. Se caísse ia ser histórico, mas... É, tava, tava marcado que o título tava com, com Raptors. o Raptors. O jogo termina com uma bola pro Curry, e, e assim, para um arremesso do Curry, da, com a cara dele. E a bola não entra, rebote. Aí, não sei por que o juiz deu aquela falta, o jogo já, já tinha que ter acabado
0: ali. E o Raptors campeão, né? Cara? É, sim, sim, sem dúvida alguma o, o desfecho tava meio que preparado mesmo. P- posso ser super transparente, e sem tirar nenhum mérito do Toronto, que é o legítimo campeão da NBA histórico, uhum. inédito, mas, mas assim, vamos combinar que do jeito que o Warriors terminou essa série, totalmente esfacelado, e o desempenho do próprio Stephen Curry, muito abaixo né, nos últimos minutos, a gente até viu algumas estatísticas em relação a isso, cara, o, o Warriors estava esgotado, esgotado, mentalmente, fisicamente, sem corpo, o Igodalo teve jogo que ele quase não jogou, o Curry teve jogo que ele estava, que ele acho que foi um dos jogos que ele não estava conseguindo andar pra, de volta para quadra. Clay Thompson, que teve um jogo que ele não jogou, teve outro que ele entrou no sacrifício, no outro ele quebrou o joelho, o Duran não era para ter jogado o jogo 5, ele entrou para jogar, a gente daqui a pouco vai falar sobre ele. Cara, o, do ponto de vista tático, é até difícil fazer uma análise dessa série, eu tô errado.
1: Não, não tá errado não, Bala, e, e isso mostra o peso dos cinco, das 5 cinco finais, né? Total. Isso mostrou, mostrou o peso das 5 finais, e cara, o Curry, no jogo 4, é, cara, coitado, ele tá com palmo de língua pra fora, porque era o Van Fleet em cima dele e. Que e igual o Carrapato, né? É, era o Delavadova Foi o Dela Del 2.0, né? Com chute. Com, com chute. <risos> Obrigado. É, era a dobra do Van Fleet de vez em quando, do Siaka. cara. Então, assim, tava muito difícil. E, cara, não tinha algo, não tinha arremessadores. Não tinham arremessadores. O. o... De vez em quando o Sean eram era um, era um, era um alívio nos últimos campeonatos. Cara, o Sean Levinson virou um, um bem em cima dos velhos. É um cara sem arremesso que ele precisa estar tá na, na área pintada para ter alguma relevância. Cara. Na área pintada tinha o Margazol. Ou o Ibaka. O Ibaca
0: deitou e rolou, e rolou de dar toco nesse. nesse... É, é verdade. O Ibaka é um cara muito. O Ibaca e o Gasol são muito subestimados, concorda? Uhum. Ah, o primeiro, o, o
1: tom foi dado do, do, do Marco Gasol no primeiro jogo, né? O, a bola sobra, a primeira jogada, a bola sobra, sobra pra ele. Ninguém do Warriors vai falei, se ninguém vai, eu vou arremessar. Meteu a bola de três ali. E, cara, fez um trabalho absurdo, né? Tudo bem que,
0: vamos lá, vamos, convenhamos que o DeMarco Stanley voltou, mas não deveria ter voltado, né? Outro, Então, no final das contas, o Warriors estava jogando uma série contra um elenco sensacional, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso do Raptors, e sobre o futuro do Raptors, com dois All-Stars. Três, se você é? quiser considerar o Iguodala, mas assim, o elenco de apoio do Golden State, e aí é uma questão de opção, né? porque você tem quatro All-Stars e mais o Iguodala, você vai ter um elenco de apoio menos bom. Ok, é normal, mas ele estava jogando com Afonso McKinney, com Kevin Lone, entendeu? Com com, com Andrew Bo- de Andrew Pedro. André Bogut teve tempo de quadra. O, o nosso o suecão lá, qual o nome dele? O Bonitão? De... O Erepco, entendeu? Erebko. Cara, não dá pra você jogar uma final de NBA assim. Luna é... machucado? Luna machucado, entendeu? Com clavícula, cara, ele jogou com a clavícula fudida, desculpa o termo, é fudido. Entendeu? É, do ponto de vista tático, surreal, entendeu? Eu acho que eles foram até longe cara, demais.
1: Cara, em, em dado momento, no quarto período, faltando, sei lá, três minutos, sei lá, cinco minutos, o Silvio teve que tirar o Curry para dar dois minutos para ele descansar. O quinteto do Warriors era Danny, era Draymond Green, o Jerébico, o McKinney,
0: o Cook, que, cara, teve uma décima final, mas também não tem como pedir muito, né? E o Lunes. É que são esses jogadores que você não vai pedir muita coisa, né? Agora, eu posso dizer uma coisa sobre o Golden State Warriors Argento, esse final que eu vou falar? Eles vão ter que rever hum. a montagem de elenco, entendeu? Precisa ter corpo na NBA atual. Precisa ter muito corpo. Ah, ok, bala, o... Como é que chama? O Raptor jogou com oito, né? Basicamente, né? Van Vliet, é, Powell e... E, e, Baca. e Baca, né? Mas se você pensar bem, Pedro, tirando o Kawhi, o resto todo ali joga bem, cara. E eles acharam o Power, né? Que eles não tinham o Power, eles acharam o Norman Power, né?
1: Uhum. Não, eles acharam. Cara, mas o, o Raptors foi tão dominante. O Raptors, quando tinha algum problema, quando, tinha, quando ele se encontrava ferrado, era bola no Kawhi. Era bola no, no Kawhi. E o Golden State nunca teve isso. Quando ele teve o Curry, cara, o Curry, tá, o, o Curry tava morto. Morto de cansado. Morto. Ele, ele, ele foi no limite dele. Cara. No limite. E... Não tinha, cara. O corpo não consegue... Cara, é muito. São cinco finais. Cinco finais. cinco finais. Pedro,
0: são seis jogos por temporada. São é seis jogos a cada nove meses. O corpo não aguenta... Eu, eu, eu vi uma declaração foi do Damian Lillard. Não sei onde foi. Não sei se foi no The Oregonian. Não sei. Em que ele falou que o corpo dele estava moído. Se o corpo dele, que quase não vai tão longe, jogando uma final de conferência em que ele leva 4x0, estava moído. Imagina o do Curry.
1: Não, o Curry ainda descansou um pouco na temporada porque teve lesão, mas não é um descanso descanso, não é. São <risos> é. um férias. É, não é,
0: não é descanso. Descanso é férias, meu irmão. Ah, é, exato. É. Vamos à pergunta mais, mais, mais Posso posso é, para pergunta mais clara? Pode, mano. Pergunta mais clara sobre o Toronto. E agora? Primeiro, sim. O que que você acha que vai acontecer? O que que você gostaria que acontecesse? Cara, o que eu gostaria de, que acontecesse é que ele renovasse o contrato. Eu
1: também. Do, do Kawhi Leonard e do Margasol Gasol E hum. do Masai G,
0: porque. Tem uma proposta, hein, Pedro? Tem uma proposta forte, do, se não me engano, do Wizards. 10 milhões de dólares é. anual, 5 milhões de, de contrato. Eu quase falei bullets,
1: pra Você vê como eu tô velho. Do Wizards. <risos> 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 Afinal, me cansou mesmo,
0: cara.
1: Eu quero que isso aconteça, eu quero que eles, eles mantenham a base, mantenham esse time. Mas eu vou falar uma parada que pode me cobrar no no final da temporada que vem. Eu acho que eles não conseguem o bicampeonato. A gente vai ter um novo campeão da NBA ano que vem. Acho que o campeonato ficou muito aberto. Muito aberto com com as baixas do Warriors e com o mercado de agentes livres, que que vai começar agora. Eu quero que esse time continue. Eles têm a chance de repetir. Mas, é, eu não vejo ele sendo bicampeão.
0: Porque não é nenhum big deal,
1: né? Não é nenhuma morte, não. né? Não. Morte e vida severiana de... não é, né? Então fala, a lua de mel que esses jogadores vão ter com a torcida <risos> a cidade de Toronto, é. esses caras é. nunca mais vão pagar por nada, cara. A flanelinha é. vai pagar Para eles, para parar o um carro na, na vaga deles,
0: cara. Exato. Eu tô contigo também. Eu gostaria que o Kawhi ficasse, gostaria que o núcleo fosse renovado. Mas assim, do Kawhi é impossível prever, né, Pedro? Impossível, né? Impossível.
1: Impossível. É, se ele assinar com o Lakers, aí a gente pode, a gente tem noção que ele é um insano. Mas até conversa com o Clippers, né? Gente? Todo mundo sabe que ele ele tem vontade de, ele é da Califórnia, ele tem vontade de morar na Califórnia de novo. Mas cara, o que ele fez pela cidade de Toronto, o que ele fez pelo Raptors, o que, o que essa franquia fez por ele? Exato. É, e não é só em quadra, não, Bala. É, é na questão de saúde, de departamento médico, é oportunidade. Não, não sei se você, de... você
0: sabe, não sei se você sabe. O Toronto Raptors abriu uma exceção, uma baita de uma exceção. O Toronto contratou três fisioterapeutas para estar com ele o tempo inteiro. O tempo inteiro, um staff gigante médico de médico. Eles tinham, eu estava lendo isso no The Athletic, aquele tem um, acho que é Eric Jones escreveu um artigo para lá. Uhum. Tinha desde acupunturista com ele. Tinha desde fisioterapeuta, tinha massagista, tinha aqueles caras que fazem aquela... aquela, aquela negócio de gelo. O tempo todo uhum. com ele. Em Toronto também não precisa de muito, né? Porque o negócio de gelo lá é bem gelado. É, só vai né? pra rua, né? Só, só é pra rua, rua, né? vai pra rua, é. vai pra rua, é. fica aí. É, é, e, e dispensando todo tipo de tratamento com ele. E ontem o Doris Burke da SPN fez uma entrevista pós-jogo com ele em que ele agradece ao Toronto por ter feito aquele famoso load management, né? Que era uma uhum. coisa que, é, load management, até o Mark Stein escreveu outro dia na newsletter dele, né, que é um termo novo para NBA, que é basicamente, estou dando descanso para o meu jogador, né? O Popovich quando botava no Tinan, que ele botava old, né, de velho. É, o, agora eles botam load management, que é o que o Toronto está fazendo com o Kawhi desde o começo da temporada. Você lembra que quando tinha back-to-back, não é que o Kawhi não jogava, ele não viajava. Ele não, ele ficava em casa, cara. Ele ficava em casa, entendeu? Ah, a campanha do Toronto não foi de 60 vitórias, foi de 50 e pouco. Muito porque nesses jogos aí, o Toronto literalmente cagava para dar um descanso pro Kawhi. Então a forma como ele, como ele foi tratado pela franquia, acho que ele não, não tem tanto carinho de alguém há muito tempo, né?
1: Ah, e assim, até mesmo por ser um mercado menor, por não ter um jogador do calibre dele, ajudou, ajudou até a marca, Kyle Eilander, né? Ele assinou com a New Balance e agora o tênis é um sucesso. Exato. O tênis ajudou a marca do cara. E assim, Bala, ajuda, né? Quando, quando você tem. Quando to, os caras abraçaram, abraçaram o maluco. Desculpa a palavra, se ele não assinar, isso é, é sacanagem. Cara. Vai ser uma sacanagem.
0: É, mas assim, não acho que é sacanagem porque é profissional. Mas é possível, né?
1: Não, é possível, mas assim, Não é legal ele, ele vai perder todo, sei lá Eu, eu não acho legal É profissional, é, eu acho que é faz parte do jogo Mas o que o, 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 que o Toronto fez pra ele Cara, eu duvido que um, uma franquia Fizesse isso ele. Duvido <risos> que o, o Lakers
0: faria isso por ele cara. Os Spurs não fez, né? Detalhe é. <risos> é, Torcer pra ele ficar lá Acho que a história dele com o Toronto é legal A história pro Toronto é legal E a história pra NBA é legal, né? Ah, cara, assim,
1: salvou a temporada Cara, ia ser legal se o Antetokounmpo Ganhasse, pô, ia ser do cacete Também uma franquia que já Também. foi campeã da NBA com, com, com Possivelmente um jogador da década Cara, ia ser legal se o Warriors ganhasse Cara, estava caminhando para ser uma senhora História, o Warriors com, com jogadores No frangalho, de repente Entra um Kevin Durant e leva o time Para pro, terra prometida de novo Também ia ser do cacete cara, assim,
0: Esse playoff foi a redenção da Na NBA. Principalmente a parte final, né? Teve bola do Lillard, teve, teve o, o Curry dominante e o Durant dominante nas, nas finais de conferência. A série contra o uhum. Houston também foi muito boa. O Leste foi muito bom. Não que a NBA precisasse de redenção, mas foi uma... digamos assim ah, precisava, ah, pô, a, a ah, Não precisava, Bala.
1: A final do ano passado foi bem ruimzinha.
0: Final, né? Mas assim, o playoff foi é. bom. Tô dizendo que esse ano foi o, o pacote, cara, sem brincadeira. Foram dois meses de Como é que chama que você fica embaixo d'água, submerso? (risos) Nariz preso? A gente estava prendendo respiração tem dois meses, cara. Tem dois meses que eu vejo quase todos os jogos. Aqui em casa estava um desespero. Vou vou confessar uma coisa para você. Eu queria muito o jogo 7, sabe? Acabando aqui o Raptors, Pedro. Agora eu queria ver contigo a questão do Golden State Warriors. Que eu acho que a dinastia continua. Dependendo do que vai acontecer por ali, ela pode continuar, claro. Dinastias não são só as que vencem, mas as que chegam sempre, né? Chegam em finais, chegam pesado em playoff como eles têm chegado. A dúvida que fica agora, Pedro, é o que acontece com a franquia que muito provavelmente não vai ter Clay Thompson e não vai ter Kevin Durant na próxima temporada. Alguma ideia do que vai acontecer com o Bob Myers?
1: Cara, eu não tenho ideia do que vai acontecer. É... Mas eu sei de uma coisa. Não dá pra descartar o Warriors. Não existe a possibilidade de descartar, descartar o Warriors. E se... Eu tô trabalhando aqui num cenário completamente otimista. Se a gente tiver a volta pelo menos do Clay Thompson e mais um, um jogador que esteja se destacando na temporada, vai ser problema quem ficar em quatro, quatro primeiras posições do Oeste e pegar um Golden State é, logo na primeira rodada de playoff, cara. Ah, mas não sei se o Clay volta, cara, a previsão dele é março. Estou trabalhando com um cenário completamente otimista. Você tá vendo que eu nem, nem tô falando do Duran, cara? Assim, porque, é, imagina um, um Portland, um próprio Houston, pegar um, um Golden State em sétimo, sexto, até mesmo oitavo, com algumas peças voltando. É, é, ele vai, vai ser perigoso. E assim, o time virou Franco atirador de novo, né?
0: Virou. Virou bastante, né? Virou bastante. Agora, vamos um caso importante. Agora uhum. falar sobre o departamento médico do Golden State Warriors, que liberou o Kevin Durant?
1: fala assim, é difícil, a gente tem, tem a questão da distância, tem a questão dos caras realmente trabalharem com uma franquia muito mais fechada, eles erraram, efetivamente eles erraram, eles erraram em mais de um caso. Tanto
0: que aquele é. choro do Bob Myers, gerente geral, é... Ah, porque é... vai pra conta dele, né, cara? É, lógico, né? É vai pra, lógico, vai pra né? conta dele, pô Mas não tem jeito, ele é o um cara que, que
1: banca ou não uma decisão. Eu acho estranho esse tipo de, de, de atitude ocorrer no departamento médico do Warriors, porque aparentemente é o mesmo grupo que tratou tá, tá do problemático tornozelo do Curry. Do né? Curry, exato. Então, assim, parece ser mais uma decisão entre os jogadores, entre o, o departamento médico, porque assim, cara, o Klay Thompson, cara, o cara arrebentou o tendão e foi arremessar a lance livre. Isso é desculpa a palavra não, é Kobe não, Kobe não, não. joelho 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 oh, joelho joelho perdão o joelho isso é Kobe like né cara mentalidade do mamba né cara? exato agora a gente tem questões do Kevin Durant possivelmente ele vai pegar o player option ele vai não vai jogar esse ano mas tem que receber. pegar né tem que pegar o Clay Thompson e aí você dá o contrato máximo para ele tem que dar né e como é que fica a situação do Draymond Green ele tem mais um ano de contrato vai ter grana para essa galera toda será que vale Trocar o Draymond Green por dois ou três roleplayers pra ajudar o Curry no começo da temporada? É difícil, é um, né? É muita peça, é né? O Cousins, e, e o Cousins, cara? Você vai contar com mais um ano do Cousins? Ou o Cousins vai buscar o Acho o que o, o Cousins não fica de, ali, né? Não, o Cousins quer, quer buscar o pote de ouro, mas a questão é o seguinte: ele virou um Azaré Thomas, cara. Ele é um é. jogador de salário veterano pra mim.
0: E ele foi pra, pro Golden State pra ganhar o título,
1: né? É, foi pro Golden State pra ganhar o título e. Tudo bem, aconteceu um infortúnio, ele tava voltando de lesão, se machucou logo no começo do playoff e teve. teve tava visível que ele tava, tava fora de forma, né? também Não, fora de forma ver... tô eu,
0: né, amigo? Ele tava muito, né?
1: <risos> é, talvez essa pode ser, é, pode ser outra conta pro departamento médico do Warriors. Mas no fundo, Bala, assim, os caras precisam parar um pouco. Eles precisam. Eles precisam se repensar até mesmo... Por isso pra... é que eu
0: acho que acelerar a volta do Clay Thompson ano que vem é bobeira. Deixa ele um ano parado. O problema é que você vai estar pagando O melhor, um melhor tempo de tempo. tudo ano que vem, o melhor... Ah, mas aí, Pedro, aí são assim. Sim. Você está pagando um ano off porque você teve cinco anos on. É do uhum. negócio, do business. O ideal para eles uhum. ano que vem era realmente fazer um rebuild in-house, digamos assim. Ou seja, Sim. joga o Stephen Curry ali, vê o que, que dá, pega uma posição mais alta no draft, desenvolve algum garoto que tem ali que você tem um mínimo de potencial, não sei quem. Talvez eu, não sei se o Kirk pode ser esse cara, não sei. Não sei. E tenta burilar algum jogador jovem que você consiga em free agency. Um André, você, você iria? Eu não sei. Você seria pro mercado
1: com o Draymond Green?
0: Ótima pergunta, porque, porque o Draymond Green é asset, né, cara?
1: É, ele tem um ano de contrato, é um All-Star, é o diferencial. Ele é a alma do Warriors. E aí?
0: É, não, a não ser que ele pedisse. Eu não daria o Draymond Green, mas uhum. eu entendo que. Se vier alguma O lance é assim, quem quem que vai oferecer ele tem que ter alguma coisa que o Warriors não tem. Tipo, a única coisa que o Warriors não tem, que valeria a pena trocar, é peça jovem, né? Então, assim, é. se fossem duas peças jovens. Exemplo, né, cara? Exemplo, exemplo, exemplo. Se o Lakers oferecesse um pick 4. E um é... Ou um Ingram. É isso, é isso. É exatamente a troca que eu pensei. Exatamente.
1: Porque o Lakers está. E claro o contrato que... dele não é ruim, né? Não, eu, eu, assim, o Lakers já percebeu. Eu espero, né, que LeBron e os meninos esquece. Então ele precisa colocar a gente para
0: ganhar agora com LeBron. Então uhum. eu acho que é um caso a se considerar, né? Total. Tá. O exemplo do Lakers não é melhor porque o Lakers está usando essas peças para outra coisa, né? Para nosso bravo monosele. Mas, é, eu não sei. Você colocaria ele para colocar pra colocar para jogo não significa ir loucamente atrás de troca, né? Mas você colocar ele para jogo? Cara, eu acho que parte dele.
1: Uhum. E as mensagens que ele tem dado para a franquia que ele sim ele quer receber. Uma boa grana. E eu não sei se vai ter grana pros quatro. Aquele sinal dele de assinar com a clutch é, é, é claro, né? Ah, sim. É clutch. É, clutch. Tá claro que ele tá procurando o
0: pote de ouro dele, né? Ele tá procurando o contrato da carreira. Né? O último, né? O último. A situação do Ors é bem delicada, cara. As duas é. notícias aí do Duran e do, do Clay Thompson são bem devastadoras, cara. Bem devastadoras. A gente não sabe exatamente o caminho... Que esses caras vão seguir. Que eles são muito bons, a gente sabe, Pedro. Eles são muito bons, entendeu? Eles são muito bons. Mas isso não quer dizer que eles tenham solução pra tudo que ninguém tem, né? Não, eles vão ter que... Assim, existe um quebra-cabeça ali complicadíssimo,
1: né, cara? As peças que estão saindo, nenhuma peça, assim, libera muito cap. Bogot.
0: Não, cara, nenhuma. É, nenhuma, assim, nenhuma, nenhuma. E eu acho e... que falta, tá faltando banco, né, cara? Só que eu não sei como é que você faltando resolve banco. Muito, bom. muito Se o Duran assinar o Player Option... E eles foram no, no, no máximo pro o Clay Thompson, eles não têm dinheiro para nada. Na verdade, é. não tem dinheiro para nada. Vão ter que pagar luxury taxa atrás de luxury taxa. E, e o Clay Thompson vai ter que abrir mão de algum dinheiro. Principalmente nos, nos primeiros dois anos. Mas Clay assim, Thompson, eles não dinheiro para nada.
1: Clay Thompson que rolou uma certa esnobada por parte da, do, dos votantes né, dos três melhores times da NBA. E cara, desculpa. Perdeu é um geral, né? Esse daí é um absurdo, Bama. É uma coisa muito tão... tão mais subjetiva política, né? e política. política, que pô o cara perde uma fortuna nessa brincadeira, isso, isso não está certo. mais é,
0: pra um quem problema não sabe, da... né, o, a NBA atrela, a NBA, a CBA atrela, all first team, né time ideal 1, time ideal 2, time ideal 3, ao que ele pode receber de salário, né isso eu acho realmente uhum. bizarro, bizarro, porque envolve interesse de quem vota, inclusive, né? Exato, pô.
1: Cara, o, o Lakers, que acontece? Parece coisa de
0: político brasileiro, que legisla em causa própria, né?
1: Impossível, isso não acontece, Bala. Certo. Não, não. É aquela coisa, né? Voltando ao Lakers, né? o Lakers tem interesse no Clay Thompson, então o cara não vota, né? <risos> no Clay Thompson. Exato, tá,
0: ah, não. É, se eu votar, ele, ele tá é. aí aberto.
1: Ah, ele vota no Booker, por exemplo, né? como, como aconteceu, né? Exato. Bala, que temporada. Eu fico feliz, assim, acho que todo mundo ficou feliz do no, no, no resultado final. Foi longa, foi complicada
0: e ainda bem que não foi previsível, né? Ah, sabe o que que eu acho? É, tem muita gente que fala assim, ah, ah você errou tua previsão. A temporada, assim, se tudo tivesse ocorrido bem, muito provavelmente teria sido previsível, cara. Muito uhum. provavelmente teria dado o Golden State na final, né? Não sei o que. Com o título, papapá. Ela foi previsível na medida do possível. Não quer dizer que seja previsível, mas não foi emocionante. Foi emocionante, mas também foi previsível. A gente acreditava no Warriors o tempo inteiro e o Warriors nadou de braçada no Oeste, né? Ah, e eu, eu e a gente dizer é que nada teria ganhado o final se tivesse ficado completo, o que de sim. novo não é nenhum demérito pro Toronto, entendeu? Sim, sim.
1: A sensação que deu é que aquele game winner do Kawhi sobre o Seven Sixers, a torcida já estava satisfeita.
0: É, só você chegar na final de conferência Exato. e tirar o, tirar o estigma da Torontada?
1: Uhum. Então, cara, o Toronto tava com 2 a 0 na, na, na cabeça pro Bucks. E, cara, tava todo mundo cravando. Eu, o Bucks vai pra final, o Bucks vai pra final. Ele ganhou aquele jogo maluco lá das 50 Perdeu aquele jogo maluco lá das 50 prorrogações. Desde então não perdeu, cara. Então, assim, é, ainda bem, ainda bem que a imprevisibilidade ainda existe no basquete. Fico super feliz Cara, eu não tenho o menor problema em errar palpite assim, Falar fala a verdade para os senhores Palpite que realmente que eu gostaria de acertar Era o da Mega Sena Mas infelizmente não aconteceu Esse é o único palpite que eu fico chateado de não, não acertar
0: Exato Vamos falar de NBB aí não? Vamos pro, vamos pro Brasilzão Parabéns ao Toronto, a gente volta já já com o NBB Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. The Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! NBB Pedro Rodrigues do Rosário falando de outro campeão. Flamengo campeão do NBB, seu Flamengo campeão do NBB. Estive na série inteira entre Flamengo e Franca. Flamengo ganhou em Franca o jogo 5 por 81-72 no sábado, dia 8 de junho. Sexto título do Flamengo, segundo título seguido do Gustavo De Conte. Um primeiro tempo brilhante, né? Do Flamengo, brilhante, brilhante, brilhante do Flamengo. Que venceu Franca por 45 a 29 no primeiro tempo. Segundo tempo, entre aspas, deu uma rateada. Aí Franca esboçou uma reação, mas não conseguiu virar. E o Flamengo ficou com o título de inteira justiça, né, Pedro? Foi uma campanha espetacular, principalmente no segundo turno do time do Gustavo De Conte, né? Foi uma campanha espetacular. O
1: Flamengo queria esse título, mano. Dava pra ver que os jogadores queriam esse título, principalmente o Anderson Varejão. O Anderson Varejão ele deu uma entrevista no final do jogo que ficou claro ali o que, que ele veio fazer, por que, que ele escolheu o Flamengo e mostrou que ele é um ser humano. O que fizeram com o Anderson Varejão, acho que todo mundo viu, né? ele postando depois nas redes sociais dele os xingamentos e... É, eu
0: até falei sobre isso
1: aí. O cara é um ser humano, se infelizmente não deu certo dele voltar para a Franca não é culpa dele. Desculpa, cara. um cara que tem a grana que ele tem, ele não pode ser um mercenário. Não pode ser um mercenário. Desculpa, não pode ser.
2: Ele fez o um
1: jogo que ele queria, né? Cara? Ele foi o Anderson Vallejo, ele foi o Wild no nesse jogo 5. Ele fez de tudo para o Flamengo ganhar. Tudo para o Flamengo ganhar. O quarto período do Flamengo é, teve um jogador que é um Derek. Exato, de extrema confiança. Um dos poucos jogadores que tem, já tem contrato para a próxima temporada, que é de extrema confiança do Gustavo, teve uma atuação de almanac. Ele fez nove pontos ali que de- decidiram a partida. Um, doze? Não, ele foram ele... doze? Doze. doze. É, Duas bolas ele... de três
0: e três de dois. Isso. Uma
1: bola de três, assim, sobrenatural e, cara, o Balbi, eu sei que algumas pessoas têm algumas restrições a ele, o Balbi foi o comandante dessa, dessa nau toda do Flamengo, né?
0: É, não, não, que é do Vasco, né? <risos> do barco do Flamengo. Do barco. Do esquife, do esquife, já que é remo, esquife. É, não, foi. Joga muito. O Bob é craque, cara. 15 pontos, 6 assistências no último jogo. Agora, agora, assim, foi uma série super, super equilibrada, mas o Olivinha foi o MVP da final, com o Marquinhos sendo o MVP do jogo. Do jogo 5. Tá falar do jogo 7, olha. De- deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Aquela brincadeira do sobe, desce ou permanece, né? Quando você terminou a temporada, tem um balanço, né? De quem fica mais no alto, quem subiu de patamar, quem desceu de patamar, quem permaneceu onde está. Vou te falar alguns nomes, eu só quero assim: sobe, desce ou permanece? Beleza?
1: Ok, ok.
0: Balbi? Sobe. Beleza. Derek? Permanece. Justo. Estou fazendo algumas pegadinhas aqui com o Tipo para ver onde a gente chega. Varejão? Sobe. terminou super bem. Marquinho? Permanece. Justo. Vamos para Franca. Elinho. Elinho Arma com o mundo? jogador, tá? O jogador Desce, desce. Desce e muito. Muito, muito, muito. Adoro ele, um cara super gente boa. Mas ele fez uma série muito ruim. Muito ruim. Errado, e ele entra no último, zerado no último jogo, sem a sexta. E ele é um hum. jogador que, tal qual alguns armadores que não tem chute, isso está ficando muito ruim no basquete atual. É, Alexei, sobe muito, né? Não, esse aí disparou, é blue chip, cara. <risos> é um <risos> unicórnio.
1: É, é um unicórnio.
0: Agora tem alguns nomes polêmicos para a lista. Beleza? Polêmicos. Vamos ver sua coragem. Jimmy. Permanece? Desce. Eu botei permanece. Hetzheimer.
1: Permanece. Estou dando desconto pela lesão.
0: Exato. Mas permanece com asterisco, né? Isso, isso. Lucas Dias é o último. Permanece. Cara, então, o Lucas Dias, para mim, é um que eu queria ter colocado no outro grupo do SOB. Mas o Lucas Dias, nessa final. Foi, afinal, que ele não subiu de patamar no basquete brasileiro para se tornar um elite player. O Lucas uhum. Dias não entrou no hall do... Hoje em dia no basquete brasileiro você tem, sei lá, cinco seis jogadores que são de, de elite. né Elite, elite que é aquele cara que ganha o título, né? É Marquinho, não tem muitos, né? É Balbi, não sei, David Jackson, se você quiser colocar. Uhum. É, o Lucas Dias, ele estava para entrar nesse outro grupo. Ele não entrou. E digo mais, ele perdeu uma baita oportunidade. Os jogos, os jogos mais importantes para Franca na série, 4 e 5, ou seja, match points Franca teve dois match points né? Ele não jogou nada. Quando eu digo não jogou nada, ele não jogou nada. Entendeu? Adoro ele como pessoa, adoro o irmão dele, Diego, que também me falta super bem, mas o Lucas não jogou bem os jogos 4 e 5, isso era fundamental que ele fizesse. Ok, tem uma questão física, tem uma questão física que em Franca estava atrapalhando o Lucas Dias. Tem, papel Red fazia com que, mal fisicamente, no um problema na panturrilha, fazia com que o Elinho colocasse o Lucas Dias de 5 em alguns momentos. Cara, mas assim, ele não pode jogar tão mal quanto ele jogou o jogo 5. Vou ler os números dele no jogo 5, de final em Franca, em casa. O Lucas Dias teve 7 pontos e 6 rebotes em 30 minutos de atuação. Isso significa que ele teve 2 em 8 de 2 de 2 e 0 em 3 de 3. Ele não acertou nenhuma bola de 3 na partida. Ele teve 3 em 11. Era a série dele, né, Pedro? Valeu, eu vou dizer alguma coisa para
1: você. Eu, tô, eu, eu vou dar um protagonismo para ele e eu vou explicar por quê. É a terceira série, terceira final dele de NBB. É, a primeira ele tava che- tendo um protagonismo e ele se machucou. Ano passado ele foi muito bem pelo Paulistano. Essa era a série dele. Ele não jogar bem no Rio, nos dois jogos do Rio, é ruim, mas é compreensível.
0: Mas também já não não era pra ser Mas
1: mas também, é por isso que seria um permanece Ele ele tá no... Ele não foi pra outro... Assim, o Lucas Dias, que de novo É um cara fantástico Pra mim é é um jogadoraço Já é um franchise player de NBB O Lucas Dias que nós vimos No no jogo 5 foi o Lucas Dias da seleção
0: É, apagado
1: Apagado, né? E E a gente adoraria
0: estar falando o contrário, né, cara? A gente adoraria estar falando que ele arrebentou. Ele é um cara que a gente torce, ele é do bem, ele é dedicado, ele é humilde, ele não é É, daquele daquele cheio de de, de, de afetação. Pelo contrário, ele é um cara nota 10, nota 10 como pessoa mesmo. Por isso que a gente fica triste, cara. Triste porque a gente gostaria de estar falando dele do outro lado.
1: E ele começou o jogo dando a impressão que ele ia estar tá ligado. que ele começa que ver, que mas, a jogar. É que ele dá Ele passa pelo varejão e dá uma senhora enterrada, né? É. Mas ele. Pra você ele ter realmente... ideia, no
0: último jogo do jogo 4, eu não tenho o número exato. Tem aqui, vou abrindo aqui. Ele jogou 3 minutos do último, jo- do último quarto do jogo 5. Ou seja, o Elinho não contou com ele, entendeu? Porque de uhum. negócio devia estar tá ruim, né?
1: É triste. Assim, e ele acabou sendo o pêndulo da, ba- da balança, né? Os dois, jo- os dois jogos que ele foi muito bem. Franca levou. Exato, exato. Porque você por isso. tinha constante o David Jackson. David Jackson, faça chuva, faça sol, ele vai te dar de 16 a 22 pontos, cara.
0: É, mas também não passa disso, né? É por é, isso mas que ele também não, não passa um disso. Segundo cara. Ou na verdade ele talvez tenha que ser o segundo cara. Uhum. Não sei se ele é o cara. Isso a gente tem muita gente discutindo isso atualmente, entendeu? Uhum. É, é, atualmente, entendeu, Pedro? Porque é eu não sei se ele consegue ser o cara de te levar um título de, de NBB aqui dentro. E, tá, e são poucos os caras que fazem isso mesmo. Tem dois outros caras aí. Acho que o Elinho o técnico também permanece. É, sobe ou permanece? Eu acho que ele sobe, sabia, Pedro? Acho que ele fez um excepcional trabalho então, Cara, Excepcional o, o, trabalho. O
1: Elinho, o Elinho tirou das costas do projeto de Franca com dois títulos. Ele tirou, inclusive. Dois títulos duas finais, né? É. 600 mil toneladas, cara. A, a, aquele. aquele... Aquela final da Sul-Americana, naquele absurdo na Argentina. É, aquilo naquele. Ali, é, é, aquilo ali é um, é um, é um jogo para se guardar, é um jogo de Almanac, é um jogo para realmente lavar a alma da torcida de Franca, que estava precisando. Eu acho que o Elinho, sim, é um viés subido. Foi, ia ser legal que é, tudo. Foi é, chato lógico. perder duas finais para o Flamengo, o Super 8. É no chato Pedro... perder
0: para o Gustavinho, de... é, que hum. ele não tem uma relação tão boa. Deixa eu falar uma coisa aqui, acho que também não tem dúvida que o Gustavinho é Conte, técnico do Flamengo, sobe, né? Deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Gustavo, e eu, eu preciso super à vontade para falar isso, porque eu tenho uma relação com ele, que é das melhores que, que, que eu tenho com técnicos aqui do Brasil, assim, né? É uma relação transparente, sincera, às vezes ele me liga dizendo que não gostou. Liga não, manda zap dizendo que não concordou comigo, no final de um jogo aí, ele veio falando de uma coisa que ele não concordava da liga, não sei o que, não. ele tem toda a razão de externar a sua opinião. Eu vou dizer só uma coisa pra você e eu me sinto super à vontade porque eu vou escrever isso no blog agora que eu dou uma respirada de NBA, né? Agora vem os textos mais analíticos, né? Eu vou dizer uma coisa para você. O Gustavo De Conte precisa sair do Brasil. É horrível o que eu tô dizendo. Mas, assim, você vai me entender. E, ah, bala, porra, o único cara que, que pensa diferente, que é um alucinado, está tá querendo que ele saia, que quer que ele perca o Brasil. Não, eu tô pensando com ele. É, assim, ele já ganhou, ele já foi duas vezes finalista com o um projeto autoral, ou seja, do Paulistano já foi uma vez campeão com um projeto autoral, veio para o Flamengo numa de tipo assim, ah, você não consegue dirigir estrela. Dirigiu estrela, foi campeão. Teve os seus problemas, teve as suas questões de gestão de grupo, teve as suas questões de gestão de estrela com o Anderson, com o Marquinho, com o Olivinha, com todo mundo, com o Balbi, com todo mundo. Ele, o Gustavo não é um cara fácil de lidar, e os jogadores sabem disso também. É, e os jogadores também, brasileiros também não são fáceis de lidar, porque eles são muito, digamos assim, animados há muito tempo. Mas para o Gustavo, como técnico, como profissional, Pedro, ele precisa ir para outro lugar. Outro lugar para mim, ou a é NBA ou é Europa. Ele precisa ser um assistente num time grande de Europa. Ele precisa ser assistente num time de NBA. Ah, bala, não é fácil. Estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que para preenchimento de seus, digamos assim, requisitos profissionais para ele crescer na carreira, aqui ele vai ganhar todo ano. Quando eu digo ganhar todo ano, é chegar na final todo ano. Porque agora ele é um técnico super valorizado, Ou ele vai dirigir Flamengo. Ou ele vai dirigir times com orçamentos muito altos. Ele vai chegar todo santo ano todo santo ano. Assim, aí é uma dúvida se ele quer ser um técnico nacional ou se ele quer ser um técnico global. É só isso pra mim. Porra, bala, eu sou Flamengo, você tá querendo tirar do Flamengo? Eu não quero tirar do Flamengo. Só tô falando que, do ponto de vista de, de gestão de carreira, eu se sou ele, eu me pirulitava. Entendeu? Bala, não é fácil. Ele tem agente, ele tem empresário, ele tem pessoas que cuidam da vida dele, ele tem situações que ele talvez possa, se quiser, ou poderia, se quiser, explorar. Eu acho O Neto, inclusive, que é do Flamengo, ele contou isso numa, num programa que fez com a gente, que ele quase foi assistente técnico do Valencia, né? que é um baita time da Espanha, são umas 5, 8 primeiras forças do continente europeu que, na Espanha. Então, assim, concorda, discorda, falei besteira, pô, bala, você quer foder o um Mengão? É por aí ou não?
1: Posso, posso colocar um pouco mais de, de água no teu feijão?
0: Pode sempre, você pode tudo sempre, cara
1: o Gustavo, ele tem pra mim, o plano de carreira dele seria o seguinte, se o Flamengo ganhar a Liga das Américas ano que vem, ele tem que estar fora do Brasil em 2021 o que falta pra ele é ganhar de novo uma Liga das Américas, um campeonato mundial, o que seja pelo Flamengo, e aí cara, ele tem que sair, ele tem
0: que sair eu concordo contigo, acho que ele tem que quando eu digo que ele tem que sair, não é pra planejamento de, porra, tem que sair correndo, porra, é agora não, não é isso, ele tem que pensar em sair e aí tem que ver como sair e quando sair? Acho que ele tem que sair, pra ele os desafios vão ficar cada vez menores aqui dentro, concorda?
1: Uhum. Não, inteiramente. Ele é muito eu bom, sei.
0: cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom.
1: O Gustavo, ele é a cara do Flamengo sem ser Flamengo. Não sei se dá pra entender. Ele é chato. Ele, ele briga... Não, até porque o... eu
0: não sou Flamengo.
1: <risos> ele briga até em se, se perder cara e coroa. Ele
0: reclama de cada lance Mas cara é, esse... ele é muito chato mesmo Se esse é o flamenguismo que você está citando Ele é chato
1: <risos> Muito chato é E cara ele... A gente teve a sorte de, de conseguir entrevistá-lo No dia que ele foi contratado
0: e, e você e vê, vê a ele... ética do cara né? Ele tinha assinado ah. o Flamengo e fez questão de falar com a gente
1: Ele recebeu um papel Para dizer os nomes dos jogadores E ele tinha uma meta Vencer Acho
0: que cumpriu né cara Cumpriu com o Lobo. Olha, se, se eu fosse flamenguista, a gente terminaria o programa com o hino do Flamengo, mas não iremos terminar, Pedro Amorim. Fica, fica pro próximo ano, fica no próximo ano, fica pro próximo Tá ano. bom. É isso aí, Pedro. Eu só queria dizer que não tem férias de podcast, a gente vai fazer programas especiais a partir de agora, né?
1: Não, vamos fazer programas especiais, todos aqueles programas que estavam represados lá de trás, sobre os ídolos atuais da NBA, caminhos do NBB. Draft, tudo isso Free agents, tudo isso está tá tá em pauta Estamos é
0: devendo uma entrevista com a Alessandra Campeã mundial Estamos devendo
1: essa entrevista, se Deus quiser vai acontecer agora Isso, e tem bastante coisa aqui A gente tenta colocar no, durante a semana E não consegue, não se preocupem Que o podcast vai voltar firme e forte esse podcast foi especial
0: Com quase duas horas de duração Bastante tempo E pedindo desculpa também Já o nosso editor a vocês E pela ausência também né? É que eu, a é. gente adotou uma estratégia né? De não falar durante a série Porque acaba que fica muito datado As coisas mudam Sim. muito rápido E a gente de verdade Eu não acho que isso funciona Mas é. ah, A gente foi uma estratégia Estratégia, que... estratégia Estratégia Foi uma estratégia
1: que a gente usou Eu concordo inteiramente E cara, o podcast não acabou o podcast continua firme e forte Parabéns ao Toronto Raptors Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo Primeiro campeonato sem Marcelinho Machado Exato Semana que vem estamos de volta E vamos ver como é
0: que a gente sobrevive na NBA Sem Novitzki, Wade Tantos <risos> é. outros aí que estão parando pelo caminho Voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem Obrigado pessoal, valeu Amorim Até a próxima pessoal, tchau tchau